0: Ocioso, paranormal. Eridani, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás?
0: Bien. ¿Estás ah, para servirte?
1: Ah, pues, mira, más que nada hablaba, Ajá. porque nos sucedieron varias cosas. Ajá. Cuando estábamos rentando una casa por allá, por y en Claustros de San Miguel. Sí. Este, yo estaba embarazada, vivía con mi esposo, y este, y una noche mi esposo estaba fumando un cigarro ahí en la ventana. Y Ajá. este y si escuché así un grito de ay mis hijos pero así afuera de la casa, vivíamos en una privada,
0: como quieras eran eh
1: pues ya eran pasadas de las 12 la verdad okay. y este y ya y en eso este lo escuchamos pero del otro lado de la casa uh -huh. pero más lejos y después muchísimo más lejos escuchó tres veces el grito y este ah. y mi esposo me dijo escuchaste y le dije sí bueno, ok, lo dejamos así, pasó, ¿no? Al otro día fuimos y preguntamos a los vigilantes que se habían escuchado y dijeron que no. Dije, Ajá. bueno, dije, ok, si haya sido una broma, se hubiera escuchado, o sea, la risa de la gente, ¿no? Ajá. Pero pues no. Ok, pasó. Y desde ahí empezaron a suceder muchísimas cosas raras en la casa. Tanto fue así que nos fuimos ahora sí a pique.
0: Oh.
1: Y ya. Ajá.
0: O sea, estoy... empezó a faltar el dinero... ¿Llegó la enfermedad? ¿O sea, se enferma enseguido?
1: Sí, o sea, se fue, empezó a escasear el dinero. Este, ok, yo, yo me alivié de mi bebé y todo, Ajá. todo iba bien. Y Ajá. una noche también nos fuimos a fumar, pero a la otra recámara. Ajá. Y cuando regresamos ya, eh, mi bebito tenía como dos meses, más o menos. Y cuando Ajá. regresamos ya, mi bebé ya estaba casi hasta la orilla de la cama. Dije, pues si estaba amarradito no tiene como moverse, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué okay, pasó? Dijimos, bueno, ya. Y, este, y después, que sería como por septiembre del año pasado, más o menos, uh -huh. este de esas veces de que no nos quisimos dormir en la recámara, nos dormimos en la sala porque teníamos un sofá cama. Y este, entonces dormía mi niña del lado de la pared, John Mary, mi esposo, en la orilla. Y este y era de cuenta que una sombra se le reflejaba a mi niño en la cara. Pero, o sea, digo, o sea, la parte de atrás estaba la otra casa y tenía protección, o sea, no había ni cómo podía hacer, o digamos, en la sombra de un gato no se podía hacer. Bueno, dije, bueno, ok, y mi niño estaba muy inquieto. Ya pasó. Al otro día, este, nos volvimos a dormir en la sala y todo, y ahora de cuenta que este, que se escuchó un grito y un llanto, o sea, feo, entonces lo que hago es despertarme y ver a mi niño, y mi niño estaba dormido y, y mi esposo me dijo escuchaste le dije sí y ya me di cuenta que en eso como en mi casa toda mi familia me dice beba este Ajá. oigo que me gritan bebita quién sabe cómo volteó hacia la puerta de la entrada de la casa y ve a una niña de blanco que viene corriendo hacia nosotros y se pone o sea en la parte de atrás la verdad ya no ya no nos pudimos mover uh -huh. ni nada y este y ya así como que yo creo que se fue la niñita y este me dijo mi esposo viste, Y le dije sí entonces mi esposo como tiene unos amigos que son santeros, le platicaron, bueno le platicó mi esposo y este y le dijeron ten cuidado porque te vino a avisar que va a pasar algo y si ya sea que alguien se enferme o les vaya a pasar algo a ustedes Ajá. y dicho y hecho, eso fue el miércoles, el sábado yo me entero que tengo una tía que vive en Tijuana que estuvo muy grave y que la tuvieron que internar Vaya. Y dije, bueno, a lo mejor será por lo que nos dijeron, no sé. Entonces uh -huh. el domingo, haga de cuenta que mi esposo este iba para la casa, y cuál va siendo la sorpresa, que se le cierra un carro y lo secuestran. Vaya. Y le quitaron el carro, o sea, todas sus cosas de valor y todo, y pues... Digo, no sé, o sea, si sea coincidencia o, o la verdad no sabré decirle, pero pues después de ahí, pues sí como que nos quedó el miedo de esa casa y mejor decidimos dejarla.
0: Dejaron la casa de plano.
1: Sí, y ya como que poco a poco nos hemos ido levantando un poquito y, y pues ese es nuestro relato, pero pues aún así como que no la vemos todavía. No Bien. sé si se deba a lo mismo de que nos pasó o no sé. Incluso estaba embarazada de mi otra niña Ajá. y pues de milagro no me pasó otra cosa a mí. Eh... Pero pues sí, estábamos así bastante espantados, bastante nerviosos. Mi esposo estaba pues mal, la verdad. Ajá. Y lo que decidimos fue mejor dejar esa casa.
0: Ok. Y ya que dejaron la casa, las cosas cambiaron
1: pues sí, como que mejoraron un poco, pero después hubo problemas, y o sea, en el grado de que nos separamos un tiempo, pero pues ya después nos reconciliamos y todo.
0: Qué bueno, qué bueno, eso es muy bueno, ¿eh? Sí. Eh, bueno, eh, yo creo que puede ser eh, algo referente a que, no es ese grito exactamente lo que hizo lo que hizo que todo cambiara sino puede ser que eh, con el miedo con la sorpresa con el caos que causó este grito en sus vidas digo trajeron algo, algún travieso por ahí no a una, <risa> una traviesa porque una niña fue la que se nos apareció, Ok, eh ...que yo creo que no fue una niña, lo que vieron fue un niño, yo creo que fue un travieso o un vestido de niña. Pero, Pero ¿sabes lo que...? Es? Ajá.
1: O sea, lo que me sorprende es de que nos fue avisar de que algo malo nos iba a pasar. Ajá. Bueno, a mi esposo.
0: Y sin embargo pasó.
1: Exactamente.
0: O sea que el, el aviso no sirvió de mucho. Pues no. O sea, si hubiera avisado y no hubiera pasado... Bueno, es que somos bien raros los seres humanos. Si te avisan que va a pasar algo malo y no pasa, ah, me estás engañando. Si te avisan y, y y si pasa, ay, no hice caso, ¿no? O sea, es difícil creer todo esto cuando ocurre, ¿no? Sé que hay desconcierto en tu vida, en la vida de tu esposo, en, en tu hogar hay desconcierto, hay, no sé, como que están acomodando, tratando de acomodando cosas. Eh... Yo creo que lo que deben de hacer es preocuparse mucho por equilibrio. Por estar tranquilos, por decir, bueno, pasamos un bache, vamos a acomodar todo. Eh, háblense con mucha sinceridad de tu esposo y tú. Cuando llegue la desesperación, ¿tienes un bebé? Bueno, toma al bebé y velo a los ojos. Esa, esa luz que tienen ellos en, en, en la mirada, esa mirada tan pura, vas a ver que te va a hacer cambiar mucho.
1: Claro. Mire, incluso este, un amigo que este, que lee las cartas y todo eso, Ajá. cuando conoció a mi niño, me dijo que él trae un don, que es un niño índigo. Ajá. Porque, o sea, la verdad, mi hijo, donde quiera, llama la atención. Ajá. Y de mi niña me dijo que ella era una niña índigo con niña diamante, Ajá. que también trae un don y que el don lo trae en las manos.
0: ¿Y tú qué crees? Ella... Perdón. ¿Qué crees, de, ¿qué crees de todo esto?
1: Eh, y le digo, o sea, me dijo que mi niña trae el don en las manos, que cura o sea, cualquier enfermedad y eso me he dado cuenta que sí es cierto
0: es que los niños de hoy están llenos de energía eh, se dice índigo a los niños que tienen su aura color azul índigo y se cree que son seres eh, pues, superiores eh, espiritualmente son seres más evolucionados que nosotros. Los niños, y se cree que son los que van a empezar a cambiar el mundo. Los niños diamantes son los que se piensa que va a ser, van a tener la dirección de, del mundo, ¿no? Bueno, Ajá. eso es lo que se cree, son teorías. De que tienen mucha más energía, sí. Pero, ¿tú crees que si fueran eh, tus niños con dones y todo esto, eh, pasaría lo que pasaría en tu casa? No, serían protegidos por, de por vida, ¿no? Eh, claro. Todos los papás o muchos papás quieren que sus hijos sean índigos Yo creo que tus hijos son especiales y que tienen energía muy poderosa Pero, eh, digo, hay muchos criterios, ¿no? Yo respeto lo que te dijeron Y, y yo creo que hay que trabajar mucho sobre, sobre el equilibrio ¿Tú crees en Dios?
1: Ay, claro
0: Bueno, a partir de hoy, ponte a hacer oración Pero oración que salga del alma ¿Tienes Biblia? No. Cómprate una mañana. Hay desde 50 pesos. Y okay. empieza a hacer oración con el Salmo 91. El Salmo 121, el Salmo 23. Son Salmos de liberación muy importantes. ¿Por qué, ¿Por qué existen los Salmos? Pues los Salmos se dice que son palabras directas de Dios. Y eh, los Salmos generan un mantra que llegan a un equilibrio muy especial. ¿eh? Empieza con eso de verdad. Sí, Juan y verás Toma. que va a empezar a cambiar mucho Digo, hay que hacerte muchas preguntas Pero yo te digo En principio esto, órale
1: Ok, pues muchísimas Gracias Juan no, de que,
0: Es más, te voy a comunicar con Gina ahorita No te vayas Eridani ¿eh?
1: Muchísimas gracias Juan Ramón
0: Que Dios te bendiga Igualmente,
1: que pase una bonita noche
0: Igualmente Eridani, gracias Ocioso
2: Hola, buenas noches Don Juan Ramón, me da gusto escucharlo y saludarlo
0: Eh... Hay, hay situaciones extrañas que nos pasan a los abogados, ¿eh?
2: Pues sí, pero dice que a mí me pasó siendo militar. Ah, ok. Sí, era, era yo cadete en el colegio militar allá de, de Tlalpan. Sí. Que está rumbo a la carretera Cuernavaca. Ajá. Era más o menos el año del eh, 94, tenía yo 15 años era y, era y era yo cadete del colegio militar. Sí. Entonces practicábamos, hacíamos las prácticas... Eh, cerca, muy cerca del colegio militar, unas caminatas larguísimas, uh -huh. y llegábamos a esta parte de la frontera entre de, la delegación Tlalpan y lo que es el estado de, de, de Morelos, uh -huh. eh, y hacíamos unas caminatas, pues duraban más o menos unas ocho horas, salíamos muy temprano, muy temprano del colegio militar de la explanada, uh -huh. y hacíamos unas, este, llegábamos más o menos al mediodía, ya estábamos digamos a la altura del ajusco, no a veces, no uh -huh. caminábamos mucho y obviamente llevábamos equipo, llevábamos eh, eh, armamento, etcétera, no o, obviamente pues por ser prácticas pues era armamento de salva, no no era no no era no era fuego real, sí y entonces eh, pues ya después de pasar a la comida y, y hacer algunas actividades caminábamos otro tramo de cuatro o cinco horas uh -huh antes de que se pusiera el sol, de, de que ya este, se apareciera la noche. Y preparábamos nuestros campamentos, que se les llama vivac, ¿no? Sí. Y bueno, pues nos, nos disponíamos a dormir, entonces hacíamos una especie de rol para hacer la vigilancia, la guardia, durante toda la noche, uh -huh. toda la madrugada, por cada un, por cada pelotón, por cada diez... Este, cada diez cadetes, pues eh, seis vigilábamos pues, durante toda la madrugada. Para esto déjeme contarle que todas las historias que, que se cuentan en el ejército se les llaman chiludas. Ah, ok. <ríe> chiludas. Es porque pasan muchas cosas ahí adentro Ajá. que, bueno, pues algunas me las han contado que, que no he vivido yo directamente, pero que, que, se, que se cuentan mucho ahí. Ajá. Y bueno, pues este, yo nunca vi nada dentro del colegio militar, nunca vi nada. Sí. Más bien fuera, y eso y ese, y ese eso fue ese día. Eran más o menos las una, 2 de la mañana, era una era un día entre entre febrero y marzo, que todavía hace un poquito de frío, que por cierto por allá hace muchísimo frío y más a campo abierto. Uh -huh. Habíamos acampado ya en una, este, en una explanada, digamos, de tierra, para, para que se lo imaginen todos, en un campo, digamos, abierto, rodeado de cerros. Uh -huh. Ustedes saben cómo son los cerros. No, no son planos, no son lisos, claro. sino que tienen árboles, muchos, mucha vegetación.
0: Y accidentes. ¿Verdad? Accidentes naturales, ¿verdad? Barrancas. Así y,
2: es, accidentes naturales de todo uh -huh. tipo. Entonces ya era la hora en que tenía yo que despertarme y uno de, de mis compañeros, que se les llama ahí un, un cadete de mi antigüedad, me, me despertó, me dice, antigüedad, antigüedad, despiértate, ya te toca. yo bueno, pues voy. salgo de la, del campamento y mi sorpresa fue que la mayoría de los cadetes que estaban afuera vigilando cada quien el suyo, Estaban despiertos Los que a los turnos anteriores No se habían metido a dormir Ajá. Sino que estaban al pendiente Porque en el horizonte Había unas bolas de fuego Ajá. En el cerro Y estas bolas de fuego Brincaban de una manera irregular De un lado a otro Vaya. De un lado a otro sin, sin explicación Vaya, uno no se Uno pues no se explica como bolas de fuego estén brincando en los cerros. Uh -huh. Vaya, ¿cómo, ¿cómo puede algo brincar entre los árboles, entre las ramas, etcétera, sin que se incendie el, el bosque? Uh -huh. eh, aparte de eso, se oía como si estuvieran jugando niños a lo lejos. Uh -huh. Nos quedamos ahí toda la madrugada y estas bolas se hacían de un lado a otro y, y, y eran muy rápidas digamos, se movían de una manera eh, inexplicable digamos, uno que conoce bien cómo puedes desplazarte en esos lugares pues no, no entiendes cómo, cómo pueda llegar eso a pasar al cabo de pues ya unas horas comenzaron a extinguirse las las, las llamas eran unas flamas grandes, no sé no, 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 no puedo decirle ...de qué tamaño eran... ...porque estaban a lo lejos... ...en el horizonte... ¿no? ...digamos como si... Este, ...estuviera uno cerca de... de ...pues... De un, ...igual así como, no sé... ...ustedes imagínense, cerca de un cerro... ...de un lugar... Eh, ...parecido, ¿no?... Uh -huh. y, y, ...y pues ahora sí que en la noche... ...es muy difícil determinar... ...pues como que de qué tamaño eran... ¿no? ...pero obviamente eran perceptibles... ...a la vista... A, toda, a la distancia que estábamos Yo calculo que estaríamos, no sé a, a un kilómetro, kilómetro y medio Y eran muy notorios Y se oía
3: la, la, la,
2: la, el, Como que el canto de niños Como si estuvieran jugando
0: Y usted o sea, digo eh, Para muchas personas El hecho de que sean militares Como que no les permiten Que tengan miedo O sea, se olvidan que son seres humanos también Así es. Y, así que, y, y, y no tienen como que derecho a sorprenderse o a tener miedo, ¿no? Ajá, ajá. Pero veces, bueno... Y de forma injusta, ¿no? O sea,
2: sí, no bueno, y, 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 y pasan muchas cosas raras, ¿no? Este, le digo esa vez, pues ya se apagaron esas eh, luces. Muchos dijeron, no, pues esas eran brujas, uh -huh. ¿no? Otros decían, no, pues eran, eh, no sé, este, que otros rollos, no me acuerdo qué decían pero eh, yo me quedé con eso que eran brujas. pues Yo no yo no, yo no no puedo decirle, ay, pues si sí, yo las viera brujas en sus escobas o cosas así, uh -huh. pero, pero eso pasó y lo vimos. No sé si ustedes ya hayan escuchado algún
0: relato. ¿para sí, cómo iba? no. Y fíjate que, que, que hay veces que se piensa que son brujas o en otros eh, casos se piensa que son duendes porque hay estudiosos de todo esto desde hace siglos que dicen que una especie de duendes se llega a, a manifestar en bolas de fuego, en bolas brillantes que, que juegan entre en las copas de los árboles, aunque también últimamente se ha mencionado que son eh, situaciones de otro mundo, no de, de seres extraterrestres. Digo, de las tres, eh, las, la persona puede creer, las personas pueden creer lo que quieran, pero de que existen y de que no sabemos qué son exactamente, eso es cierto.
2: Una expedición que salimos eh, Éramos más o menos unos días Que nos había escogido un capitán Ajá. A buscar agua y, amar, y amarrado a un árbol Vimos a un este a una especie Como de lobo blanco Blanco, 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 blanco uh -huh. Con los ojos eh, muy claros Entonces uno de los de los cadetes Que iba con nosotros Que me parece que era del estado de Guerrero uh -huh. Nos dijo No lo vayan a desatar, eh ¿Por qué? Pues porque es un chaneque, dice. No, bueno, pues a nosotros nos pareció nada más un perro ahí amarrado. Eso fue en el día. Uh -huh. Eso fue en el día. Pero el perro no nos ladraba, no nos. No, o sea, estaba amarradito, tranquilo, sentado. Sí. Y nos veía, eso era, eso era todo. Pero bueno, pues no se explica a uno cómo está un perrito amarrado en medio de un bosque en el que no pasa nadie. Claro. ¿No? Y ese tipo de cosas son las que, las que yo vi y que le puedo contar esta noche.
0: Vaya. Pues qué impresión. Y esa situación no, no se te va a olvidar nunca al iniciado.
2: No, no, no. Pues la de las esferas, estas bolas de fuego, la verdad es que no. Claro. No se le olvida. Como para todo. tener una,
0: una cámara de gran alcance y haberlas grabado, ¿verdad?
2: Híjole, sí, pero en ese entonces, pues le digo, ya en el año 94. Uh -huh. Y pues no era muy común que este los cadetazos lleváramos una, no, una no. cámara Yo creo que
0: lo que menos traería es la cámara Porque pues los ejercicios, las prácticas son bien fuertes, ¿no?
2: Sí, 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 sí muy fuertes, muy fuertes
0: Vaya, pues, me Gustavo Jiménez, muchas gracias Y un abrazo no, hombre, por el por Día del Abogado, ¿eh?
2: Muchas gracias Ocioso,
0: paranormal. ¿Cómo está, Rocío? Buenas noches Buenas noches Y estoy para servirle
1: Ah, bueno, mire, este, mi relato es esto nos sucedió a un hermano mío, Ajá. este a un primo y a una persona adulta. Bueno, eso ya tiene más o menos unos 16 años. Yo tenía sí. como 8 años. Este Vivimos acá en la colonia Loma Bonita, Ajá. a la orilla de un arroyo de un canal. Ajá. El canal este viene de la presa de Juriquilla. Ajá. Pero este íbamos caminando hacia como a satélite, como al sur. Sí. Y en una, ¿cómo le diré? Una Una distancia, este, ¿qué le diré? Como de 500 metros okay. Este Era por la mañana eh, Fíjate, o sea, es lo raro Por eso quiero que usted me diga qué, ¿Qué era? Porque acá te cuenta que era Como a las 10, 11 de la mañana Vimos sí. a una señora De espaldas, dándonos la espalda Con un un vestido blanco de, de velo y un pelo larguísimo. Y pues ya ve que uno de curioso, como es uno de niño, empezamos, señora, señora, y no volteaba. No volteaba, pero de repente que voltea a don Juan Ramón y tenía una cabeza de caballo. Vaya. Color café, deseo, café oscuro.
0: Fíjese que una situación como esta o varias situaciones como esta me han reportado en diferentes partes de la República y en diferentes partes de la República le dan una acepción distinta. Ah. Es una mujer que o se aparece en las noches y
4: realmente pero,
1: la... Ajá, bueno, la... La... Sí, porque ajá. Le... Pues fue temprano. Y bueno, me equivoqué, la distancia fue de una cuadra, como estoy un poco nerviosa, ajá. pero fue más o menos de una cuadra y fue a las 10 de la mañana. O sea, fue... Ah, ok. Por y... eso le digo a mí, yo lo que... Desde cuando le quería marcar porque se
0: me hace muy raro tan temprano qué pasó Que tan tan temprano verdad
1: <risa> sí me dijeron que te eras muy latosa de chiquita a los que les he
0: platicado <risa> no pero es que realmente eh, este este esta esta Ixtabay, uh
4: -huh.
0: eh, se, bueno muchas veces me lo han contado de, de, de noche generalmente nunca me acuerdo que se de día lo que me llama la atención es la cara de caballo Sí. Y en muchos casos se les aparece a pues gente que anda trasnochando, ¿no? Ajá. Es lo que lo que me mencionan. Eh, el, muchos al, aseguran que puede ser la Llorona. Realmente no hay no hay una, una situación que puedan se pueda asegurar, ¿no? Sí. O es esto, es aquello. De hecho yo pensaba que era la
1: Llorona. ¿Por qué? porque bueno este muchos me decían no pues es la llorona por el vestido blanco y el cabello largo uh -huh. pero no o sea les digo y mire fíjese en ese mismo lugar donde le digo uh -huh. a mi papá cuando en paz descanse él trabajaba el segundo turno sí. ahí lo espantaba el señor vestido de charro el charro negro el que charro ustedes negro. le llaman. sí ah. lo tum... bueno él lo tumbó tres veces de su bicicleta cómo Sí, haga de cuenta que dice que se lo encontraba Ajá. Y sí, él llegaba con la bicicleta destrozada a la casa Se lo encontraba y que mi papá lo saludaba Pero cuando o sea, lo, se lo encontraba sentía un aire muy frío sí. Lo saludaba y como al metro ya, lo tiraba de la bicicleta Y la bicicleta llegaba así, rota Y haga de cuenta que él, este, todo empolvado, todo así muy feo y eso fue una vez, después fue otra vez, igual lo mismo. Pero tenemos un familiar que le dijo, Ajá. o sea, en plática una vez me acuerdo que salió eso y le dijo que cuando él viera a esta persona, a este charro negro, pensar sí. en una persona que a mi papá lo quiso mucho, una, sí, un alguien ya fallecido. Ajá. Y que cree que dice que ese día este, lo encontró y él este pensó en, en su mamá, como un papá quedó huérfano muy chiquito. Sí. Y dice que cuando ya lo encontró, ya de cerquita, la, este charro negro no era, no iba vestido de negro, iba vestido de blanco.
0: Entonces era el charro blanco.
1: Sí. ¿Verdad? Pero primero era el negro, luego que las dos veces lo tumbó. Ya la tercera vez ya no lo tumbó, pero dicen Papá, que él ya no se quería ir por ese lado y como que algo lo jalaba. Ya cuando acordaba ya estaba ahí.
0: ¿Y esto era en la, en la noche?
1: Sí. En la noche, eso sí fue en la noche, pero que los, lo que nosotros nos pasó fue por la mañana ahí en la, a la orilla del canal. De hecho ahí está muy raro porque varios camiones se han ido al canal. Sí. Y haga de cuenta que en lugar de que caigan volteados, caen como si los tuvieran acomodado ahí. Qué raro. Sí, cosa, pas, han pasado cosas muy raras.
0: ¿Y esto ya nunca lo volvió a ver usted?
1: A esta persona no, ya no. Yo creo que por eso luego mi esposo me dice que los caballos, que no que a mí me dan mucho miedo <ríe> por esta persona que vimos de, de chicos. Ah, ok. Sí, y esa era mi curiosidad, preguntarle qué, qué es, quién era, pues, qué era, y sí, por qué tan temprano.
0: fíjese que eh, habría que ver también qué había cerca de ahí. Ajá. O sea, igual había, no sé una casa donde habían llamase, hecho llamados en fin
1: ah, Porque ¿qué cree que abajo este de ese lugar o sea en el río ya en el canal Ajá. había un árbol muy feo, o sea muy bueno muy feo así daba mucho miedo sí. pero le digo que uno de niño pues en bola nos íbamos para allá pero desde ahí dejamos de ir porque cuando les digo cuando la vimos a estas personas nos echamos a correr pero como si nuestros pies no, no corrieran yo creo que era el miedo Pero lo vimos, le digo Era mi hermano, un primo Y un tío de mi primo Una persona ya ya grande, adulta O sea que sí Y de hecho luego nos ponemos a platicar Y nos acordamos de eso
0: Ay, pues no se le va a luchar nunca No <risa> ¿Verdad? Sí,
1: pero bueno, ya es lo, lo bueno que me sacó de la duda de quién es Que no es la sí.
0: lloró La y que bueno, para el caso es lo mismo, ¿verdad? Son espantos
1: Sí Sí, sí da miedo porque le digo que de repente Voltea y su carota de caballo
0: ¿Y qué hicieron ustedes, eh?
1: Bueno, pues se espantamos, le digo que nos quedamos sorprendidos Y empezamos a correr Pero como que nos jaló este, se llamaba Se llama Luis, una persona ya adulta Luego que uh -huh. iba con nosotros Él nos jaló para que empezáramos a correr Porque nos quedamos ahí parados Como tontos, pues
0: uh -huh. Y empezamos
1: a correr, pero como que nuestros pies No, no corrían
0: <risa> oh, sí. Como las caricaturas, ¿no?
1: sí pero sí le digo, sí nos dio mucho miedo.
0: ¿Cómo no debe de ser?
1: Y leo porque fue fue temprano, fue de mañana, como a las 10 de la mañana. Qué raro. Eso es lo raro, le digo, por eso digo... Sí, generalmente todos los espantos, yo he escuchado su programa y son por la noche.
0: Ellos trabajan de noche.
1: Sí, yo creo que se le, se le hizo tarde.
0: <risa> se le hizo temprano.
1: <risa> se quedó ahí, tía, sí, <risa> o andaba en... En la parranda Andaba en
0: el agua, ¿verdad?
1: Sí, ya
0: no se pudo ir a su casa <risa> sí, sí, Cuídense no mucho miedo. Ocioso, paranormal. Don Próspero, ¿cómo le va? Buenas noches, señor Juan Ramón Bienvenido, don Próspero, me da gusto saludarlo Estoy para servirle, don Próspero
3: Sí, mire, yo quiero platicarles o contarles un relato que pasó Ajá Aquí con unos músicos que había aquí en San Marcos Sí, señor hace unos años, y este, total de que los contrataron de otro pueblo que se llama Malpaís,
4: Ajá.
0: en el
3: estado de Hidalgo, okay. y como antes no había transporte, no había nada, pues se fueron caminando, sí. salieron de aquí de San Marcos, que sería como las 4 de la tarde, hacia a Malpaís, y ahí tiene de que, para esto atravesaron en un, este, ¿cómo se llama? Una brecha, en un bosque bastante eh, grueso. Ajá. Entonces se desapareció un charro a caballo sí. por allá, por el, por el bosque, por el monte que le llamamos por acá, ¿no? Ajá. Y este, que les dice: Buenas noches, señores, ¿para dónde caminan? Dice, jefe, vamos a tocar al pueblo de Malpaís. Ajá. Ah, dice, qué bien, dice. ¿Y cuánto les van a pagar? Pues en ese tiempo vamos a hablar de pues, unos 200 pesos, ¿no? Sí. Dice, bueno, dice, mira, dice, yo les voy a pagar tres veces más de lo que les, les van a pagar por allá, dice, pero quiero que vayan a tocar conmigo. Ajá. Entonces, el, el, vamos a poner el, el que dirigía al, a los músicos, dice, este, no, patrones, que ya hicimos contrato, lo tenemos firmado. No, dice, nada, dice, ustedes se van a tocar conmigo, dice, yo los voy a pagar muy bien, los voy a atender muy bien y quiero que vayan a tocar. Entonces aconsejaron entre ellos y dice, bueno, dice, pues vamos, vamos con usted. Ya se los llevó. Y ya sí. los metió en un este pues en una sala muy bonita, muy mucha, este ¿cómo se llama?, alfombra, y, y las mujeres vestidas de china poblana, Ajá. y había allí gente que estaban vestidos de charro, pero todos de negro. Sí. En total que empezaron a tocar, ¿no? Y entonces este, ahí este, las gentes que estaban allí, que empiezan a bailar, entonces, este...
0: Pero raro que todos vestidos de negro, ¿verdad?
3: Todos vestidos de negro con pantalón de botonaduras, eh, de chapeadas de oro. Ajá. Entonces empezaron a bailar, ¿no? A tocar los músicos y los otros a bailar. Sí. Y uno de los músicos se dio cuenta que las mujeres tenían una pata de gallo Vaya. y los hombres una pata de becerro. Ajá. Total, este, eh, se preguntaron entre ellos, dice bueno, ¿por qué estarán así? ¿Por qué andarán bailando así, con una pata de becerro y otra pata de gallo? Y dice, uno de ellos dice, pues a lo mejor es este baile de disfraces, ¿no? Sí Y este, pero lo más raro es de que allí a donde fueron Pues era un, pues como lo dijeron, una montaña, no había ni casas, ni nada y ellos estaban en un cuarto muy lujoso y este ya cagaron y este ya siguieron tocando pero quedaron con la tentación y ya que iban a les dar las 12 de la noche que ¿Qué es? dice este el charro que los había contratado dice aquí está lo que les debo dice les pago y ya se pueden ir a dormir dice la fiesta ya se acabó bueno, pues entonces entre ellos, que agarran vamos a dormir, ya pararon de tocar. Y aquel charro los llevó a un cuarto muy lujoso, una cama cada quien, percheros para colgar los instrumentos, y, pues, lo que llevaban, ¿no? Sí. Y este, en total ya que agarran y que se acuestan a dormir, ya les pagó, para esto les dio el dinero en, en de esas bolsas que había antes en el... En el correo, bolsas de lona, o en el banco, ve que había unas bolsitas como de lona,
0: ¿no? Ajá, les llamaban valijas, ¿no?
3: Valijas, yo no sé cómo les llamaban. Ajá. Y este, en total que ya les pagó, se acostaron a dormir. La sorpresa que se llevaron que al otro día cuando amaneció, los músicos estaban acostados en las peñas. Ajá. Uh -huh. En las piedras, como se le llame ahí, y la... como le dijera, sus instrumentos estaban este eh, sobre los árboles, sobre los nopales, sobre lo que había en las malezas. Sí. Sí, y este, eh, total de que pues se asustaron bastante. Unos ya no podían ni salir, estaban en la orilla de una barranca durmiendo. Ajá. Y este, como le dijera el susto que se llevaron del año y ya se regresaron para su pueblo, y ya llegara aquí de regreso San Marcos, que dice, pues vamos a repartirnos del dinero, pues órale, vamos a repartirnos, a ver cuánto nos toca cada quien. Ya se, se según ellos, que se iban a repartir, que van a, a abrir la, ¿cómo se llamaba? La valija, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces que abran la valija y este que se encuentran con la sorpresa de que eran puras este puros pedazos de tepalcates, de barros redondos, uh -huh. muy grandes, pero eran puros tepalcates, y, y nada de, de dinero, no era nada cierto.
4: Uh -huh.
3: Ese es el, el relato que les quería contar, señor Juan Ramón.
0: Oiga, don Próspero, ¿y esto cuándo ocurrió,
4: eh?
3: Por, por eso ocurrió, vamos vamos a suponer, por 1964, por ahí, por esos años, yo yo tenía la edad de 14, 15 años, por ahí, apenas.
4: Ajá. Oye, en
0: pero,
3: esos sí. Perdón.
0: No, adelante, señor.
3: Sí, por esos tiempos yo estaba muy chavillo cuando les pasó eso a esos, eh, a esos músicos.
0: Pero usted lo recuerda como si hubiera sido ayer, ¿verdad?
3: Sí, porque uno de los músicos todavía existía y me lo platicó. Yeah. Me lo platicó bien Y, ¿Y más
0: pues... cosas que han pasado Pero eso ya pasó personalmente conmigo Ah, ¿qué le pasó?
3: Bueno, lo que pasó Que un día este Había, se celebraba El santo de uno de mis tíos Ajá. Y me dijo mi papá Dice, oye, hijo Vamos al santo de tu tío Le digo, bueno, pues vamos Entonces esto, Le digo, bueno, ¿pero qué le vamos a llevar de regalo? Le llevamos un, como luego dicen, un pomito, ¿no? Uh -huh. Ya compramos el regalo y, y ya nos fuimos. Para esto mi padre tenía, siempre le gustaba montar a caballo. Sí. Y yo tenía una una motocicleta, una carabela 100, uh -huh. la acababa de comprar. Entonces me dice mi, mi padre, dice, ¿sabes qué, hijo? Dice, yo me voy en el caballo. Dice, ¿tú en qué te vas a ir? Y yo me voy en la bicicleta. En la motocicleta, perdón. Entonces dice, bueno, pues allá nos vemos. Órale, y dónde donde vivimos, pues no está lejos. Ajá. Tendrá como unos, que le unos 300 metros de donde viviba, vivimos. Sí. Entonces ya llegamos ahí, pues claro que llegamos a saludar al tío, a ti, a felicitarlo. Y nos dio, le dimos el abrazo, nos pasó para adentro a, a convivir con él. Y, este, total, de que, pues ya usted sabe que llegar a una fiesta, lo primero que invitan es de comer y luego de tomar. Claro. Entonces yo ya me sentía, pues no, pues no tomado, pues era, era muy poco. Este, como llevaba la moto, tenía preocupación de la motocicleta, digo, le dije a mi jefe, le digo, ¿sabes qué, papá? Yo ya me voy para mi casa. Dice. Uh -huh. Bueno, si te, te sientes tomado, dices, pues ya, ya te puedes decir, yo me voy en mi caballo. Bueno, agarré, me despedí de la familia, eh, agarré mi moto y ya que me voy para, según para donde vivíamos. Y entonces está un foco ahí en una calle, este que se ve como que será, como 200 metros de calle, está un foco, sí. está una lámpara pública. Y el camino agarra muy de subida. Pues ahí tienes que yo le, le, le aceleraba la moto para llegar a mi domicilio. Y nunca, nunca pude llegar al domicilio. Vaya, ¿y por qué? Porque, pues no sé, yo pienso que fue la bruja la que me andaba paseando. Vaya. Y entonces este ahí tienes que me cansé de manejar la moto. Sí. Y pues la mera verdad, la, la paré, le la, la, la apagué el motor, Ajá. y sí, me acosté allí junto a la moto, porque ya eran como las doce de la noche. Entonces, este, sería como la una de la mañana cuando me dio frío y ya desperté, Ajá. y me di cuenta que estaba un cerro junto de, de donde yo estaba, con y motocicleta, ¿no? Sí. Entonces, este, ya me ubiqué, ¿no? Ya me ubiqué, pues, ¿a dónde estoy, a dónde estoy? ¿Qué cree que estaba junto a la carretera que va para Tulancingo y uh. la que viene para Otumba?
0: Oiga, y eso está lejos, ¿no?
3: Pues, está lejos, donde yo vivo son como, ¿qué será, unos? 25 kilómetros o 30, por ahí, más o menos.
0: Pero usted no se acuerda de haberlos recorrido, ¿verdad?
3: O sea que yo cuando cuando me fui para allá, que iba yo en la moto, Ajá. yo no encontré ni un carro, nada, nada de, 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 de tráfico. Y ya cuando reaccioné, ya pasaban los carros que iban para Tulancingo, los que venían para Otumba, estaba como en una Y, vamos. Ajá. Entonces, cuando reaccioné, reaccioné agarré y, y arranqué mi moto y ya. Me vine tranquilo rumbo a Otumba para llegar aquí a mi pueblo. Vale. Y cuál fue la sorpresa que encontraba carros por donde quiera, en toda la carretera, no iban y venían. Y sí. cuando yo iba para allá, no encontré ni uno. ¿Cómo ve?
0: No, pues está, está raro. Oye, ¿qué le dijo a su familia?
3: No, pues ya llegué con las... Ya de regreso ya llegué como a las cuatro de la mañana, y dice, mi familia dice, no, pues, ¿qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes a estas horas? Ah. Le digo, pues, lo que pasó fue de que pues, la mera verdad se nos hizo tarde en la fiesta, y ahí estuvimos conviviendo, y ya salí noches de ahí, pero yo no les quería platicar lo que me había pasado. Okay. Únicamente que se dieron cuenta que yo llegué con la camisa y el pantalón, este, rotos Y con, con el cuerpo bien, este, arañado, ¿no? Ah, yeah. Entonces, bueno, pues, ¿qué te pasó? Me dice mi esposa, pues, ¿qué te pasó? Dice ¿Te pegaron o qué te pasó? Le digo, no, le digo, ¿qué crees que no? Ajá. Y ella, pues, ella estaba preocupada y me quería sacar la verdad entonces fue cuando ya le empecé a platicar lo que me había pasado. Sí. Y dice, pues ten mucho cuidado, dice, porque andas manejando la moto, y si te vaya a pasar algo.
0: Vaya, pues algo incre increíble y algo que eh, no tiene explicación lógica, pero sin embargo, ¿le ocurrió, don Próspero? Sí, me
3: ocurrió, este, eh, o sea, lo viví en persona, como lugares en carne propia.
0: Vaya, pues yo le agradezco sí. mucho que nos haya platicado eso, don Próspero, y estoy a sus órdenes, ¿eh? Gracias. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga.
3: Igualmente,
0: señor Juan Ramón. Buenas noches. Ocioso, paranormal. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Juan Ramón. Bienvenido, me da gusto saludarle. Oh,
3: igualmente, yo también tengo muchos años de, de escucharlo, pero no,
0: no había tenido el placer de, de hablar a este
5: programa.
0: Así es que es usted peludomaniaco de hueso colorado. Eh...
5: Pues sí, tengo unos, más o menos como 10 años.
0: Ah, muchas gracias. Qué bueno que está con nosotros. Sí. Estoy a sus órdenes, Miguel Ángel.
5: Mire, yo soy invidente. Sí, señor. Y trabajo en un mercado de Polígono 3, acá por Plaza Aragón. Sí. Y si es que ha oído hablar de...
0: Sí, cómo no, por supuesto.
5: Por acá tienes pobre casa. Gracias. Entonces, yo trabajo en un mercado y este cómo, cómo le explicaré
4: uh -huh.
5: me dio como una como un ataque o no sé eh, al corazón ah okay. este eso fue como a las como a las tres de la tarde entonces este, me pusieron que una, una, un cinturón en, en la boca y la mano izquierda se me que me volteó hacia atrás, entonces de de la, de la fuerte convulsión o, o ataque no, no no sé qué sea no no pude no pude saber lo que fue me hice el uno. Este, y dicen los, los compañeros de, del mercado todos todos se acercaron ahí en el puesto donde donde me acostaron porque yo sentía que me moría sí. entonces di, dicen que me ...que me morí... 45 minutos... Ah, yeah. ...vino hasta la ambulancia... ...y todo... me ...reaccioné hasta el hospital general de aquí de... de aquí de... Este, ...Center Plaza... ...por ahí hay uno... Ajá. ...ahí me dieron los primos auxilios... ...pero no reaccionaba... ...ya no... ...ni respiraba ni nada... ...así como muerto... claro ...entonces sentí que... ...que caí en un... ...en un túnel... Negro, negro, y caminé bastante, bastante, entonces, este, allá a lo lejos, escuché, escuché, este, vi una luz lejos, lejos, pero no, nunca la, la alcancé, y uh -huh. a medio túnel, este, mi madre tiene siete años que falleció, me uh -huh. agarró de, de la mano y, y nos fuimos caminando, y en ese, en ese paraíso, no sé, no, 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 no tengo idea, ¿no? No
0: uh
5: -huh. este,
0: dice usted que era un túnel nada más, ¿verdad?
5: Ajá, pero Aquí. caminé con. A medio túnel me la encontré a ella. Ajá. Entonces, este, nos fuimos caminando, la grabé del brazo, o sea, la agarraba del brazo yo, y nos íbamos por ahí a caminar. Ya conozco casi todo el estado de México, ¿no? Así es, ahora sí. Ajá. Entonces nos vamos caminando y, y había como cómo lo explicaré como un jardín como no no no, no sé como un paraíso sí. azul azul y hasta flores Ajá. y una música ay, pues no no no, no se sé explica como angelical pero el, bonito bonito
0: el hecho que se, se sentí usted muy a gusto
5: sí okay. y no, no, no me quería regresar. Estaba con, con mi madre. Ajá. Y este... Ya hasta de rato... Pues... Se desapareció. Se desvaneció así la, la figura de mi mamá.
0: ¿Y su mami ya había fallecido?
5: Sí. Tiene... Va para ocho años ya. Ajá. Y nos vemos a ese... A ese, a ese paraíso, a ese... Había flores muy bonitas, ¿eh? Pero, este... Pues bajé la, la mirada. Y no, ella no, no tenía pies. Flotaba nada. Okay. Y ya está... Pues no, no sé cuánto, cuánto estaría... Este... Desvanecido, desmayado. Uh -huh. Pero dicen los compañeros que 45 minutos ni respiraba, ni nada, nada como como un cadáver como un palo así ¿y
0: los, ¿y los médicos que dijeron?
5: Eh? no sé no, no no sé qué qué pasó no, no, no me dijeron nada, me, me metieron allá al hospital uh -huh. y ya reaccioné pero muy cansado como si hubieran, me hubieran golpeado uh -huh. muy cansado y ya todo todo eso que le dije a usted sí se lo dije a la doctora Sí, pero ya son De esta de estos ataques O no sé, paros Ya son dos veces
0: ah se dio otra vez ¿Cuándo le volvió a suceder?
5: Esto que le conté, uh -huh. tiene como Más o menos Unos ocho meses Más o menos Ajá. Y el otro hace como Dos, tres años okay. Hasta me rompí la la frente, me abrí la frente en, en, ese, en el primero Nada más este, Sentí que me fui a un, un Túnel negro, negro y Ya no supe Ajá. Sí señor Juan Ramón
0: Vaya. Esa es y, mi historia y, ¿Y en el segundo caso?
5: En el segundo caso es
0: cuando caí en el túnel negro Ah ok Pero cuando cuando usted regresa eh, ¿Qué es lo que pasa? Está usted en un lugar donde se sentía usted muy a gusto
5: oh, sí. Sí, incluso fue el, fue el segundo el segundo este ay, segundo ataque o el segundo o algo
0: así uh -huh. incluso vio a su mamá ¿Sí? pero eh, después eh, regresa y cuando regresa ¿qué pasa?
5: nomás me siento así como apaleado golpeado
0: pero también le queda el recuerdo de que pues, ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Y quisiera volver a regresar, pero tengo que regresar.
0: ¿Usted considera que regresó a este mundo por algo?
5: Pues... Pues sí, porque todo lo que hacemos en esta vida lo tenemos que pagar aquí.
0: Por supuesto.
5: ¿Verdad?
0: <risa> ¿Y su vida cambió?
5: Sí. ¿En qué sentido? mira ahora soy más... un poco... Bueno nunca he sido malo ¿verdad? He sido un poco más bueno Este Pues voy Más a misa Bendigo a las personas Y las personas son mucho más Más generosas Conmigo Claro, Porque Aparte de que, que trabajo en un mercado así en la calle este, La gente me ayuda Económicamente un pesito,
0: dos pesitos, cinco pesitos Hasta cincuenta pesitos Es que eh, cuando usted Irradia uh -huh. Irradia tranquilidad, equilibrio Así va a recibir, ¿eh? Sí, sí Cuando, cuando una persona irradia eh, Pues Cosas negativas, enojos Pues también va a recibir eso Cosas negativas sí, sí, sí. No,
5: pero eso sí, no, nunca no soy enojón ni maldigo a nadie, al contrario, bendigo. Claro. Sí.
0: Oiga, pues qué interesante.
5: Sí, señor Juan Ramón.
0: Y yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto. Oh,
5: muchas gracias por darme la oportunidad también.
0: No, sí. al contrario, cuídese mucho.
5: Ok, yo los bendiga a todos.
0: Igualmente. Y a todos
5: los que busquen, que nos están escuchando, ¿verdad?
0: Igualmente, Miguel Ángel. Fue un
5: placer, señor Juan Ramón.
4: Igualmente, que le pase los bendiga muy bien. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.